0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a En Persona. Hoy eh, va a acompañarnos Olga, Olga Llopis, y es... Una, para mí una de los referentes en, en branding en España y también diría que ahora gracias a la adquisición de Brandemia pues también nos puede hablar de, de más allá pero tengo o sea me hace mucha ilusión de, de, que, de que esté Olga aquí porque creo que es uno de los referentes y hay preguntas que me habéis enviado que creo que antes de que las responda yo pues la, las puede responder ella y seguro que lo hace muchísimo mejor eh, y, y nada estoy impaciente de empezar así que vamos con la primera pregunta y tienes que saber olga bienvenida que gracias a mucha gente que nos escucha cuando le ponemos ejemplos de coca-cola de iberdrola de no sé qué pues dice pues si al final yo tengo mi, mi pyme no y una pyme no tiene por qué ser eh, tan 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 pequeña hay muchas pymes importantes en, en españa y, y yo creo que desde que empecé en el mundo del branding me siento muchísimo más cómodo en este sector, ¿no? En branding para pymes. ¿Es importante el branding en una pyme?
1: Yama, muchas gracias, ¿vale? Primero de todo, y estoy encantada de estar aquí compartiendo espacio contigo en persona. En el tema del branding, yo creo que es importante en cualquier ámbito, ¿vale? En cualquier organización, empresa o no empresa, eh, es algo que sucede, o sea, cualquier organización tiene una marca y cualquier organización eh, tiene que tener la capacidad de gestionarla, ¿vale? No, no es una cosa opcional esto del branding. A partir del momento en el que tú tienes una organización, una empresa, sea grande, pequeña, da igual, le tienes que poner un nombre, ¿no? Para que todo el mundo pueda dirigirse a, a, y, y saber de quién están hablando, ¿no? Te están hablando de tu empresa. En el momento en el que pones un nombre, ya estás haciendo un ejercicio de branding. Le pones un logotipo, estás siguiendo haciendo un ejercicio de branding. Estamos en la capa como más mínima, que es decir, bueno, me pueden llamar, igual que yo a ti te puedo llamar Jauma no y te veo, o a mí pues me pueden llamar Olga y me ven. Es el ejercicio mínimo. Pero luego a partir de aquí el branding se extiende y si tú estás ofreciendo un producto o si estás ofreciendo un servicio, pues harás una selección de qué productos vendes en tu tienda o qué servicios estás ofreciendo y cómo los estás ofreciendo. Puedes tener una tienda con un local pequeño, con un local enorme. Puedes tener muchísimos productos muy variados, productos que sean todos de una temática muy específica. Haces una serie de lecciones que ayudan a que cuando hablo de esa marca, entienda qué es lo que me va a ofrecer esta marca cuando está detrás. Y Nosotros, como usuarios, cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, tenemos una experiencia cuando entramos en el espacio, como es ese interiorismo, cómo me atienden, me salen a recibir, no me salen a recibir, cosas todavía más previas, ¿no? ¿Pago antes de comer o pago después de comer? Son dos tipos de restaurantes muy diferentes, la experiencia que me encuentro dentro es muy distinta. Y aunque no se haga de forma intencionada, a partir del momento en el que tienes un negocio, del tamaño que sea, Estás construyendo marca con cada una de estas interacciones que tienes con, con los clientes, ¿no? con los potenciales clientes que, que pasan por tu casa. Y, y para mí branding es esto. Es todo lo que tiene que ver con cómo es la experiencia cuando entras en una organización en, en concreto.
0: Me gusta empezar así porque yo me encuentro muchas veces esta situación ¿no? de gente que me dice no, no, es que yo no quiero trabajar o no quiero tener una marca. Y, y cualquiera de nosotros eh, tenemos eh, esa marca, me, me gusta que no sé si eh, a veces como que no lo tenemos en cuenta pero eh, tanto la abuela el político, cualquier eh, persona ya nos, nos transmite un mensaje simplemente con su manera de actuar, su manera de hablar su manera de vestir, su manera de relacionarse por lo tanto todo esto eh, lo que supongo que decidimos nosotros es si, si lo gestionamos estratégicamente o, o lo dejamos en manos de, del destino ¿no? ¿Qué podemos. Es. Eh, me gustaría es eh, para una persona que, que confunde todavía ¿no? la palabra branding o, con, con diseño, pues a lo mejor me gustaría hacer un poco de hincapié en eso, ¿no? eh, muchas veces nos tocan la puerta y nos dicen quiero mejorar mi branding y se refieren a, al folleto o a la cartelería del, del negocio ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué? Más, ¿Qué más es importante aparte de, de todo esto?
1: Sí. Bueno, yo creo que es algo normal, ¿no? Al final que esto suceda porque cuando hablas de marcas, eh, lo primero que piensas cuando hablas con público general es en un logotipo, ¿no? Ah, no, es que esta persona es muy de marcas, ¿no? Porque lleva siempre marcas en, eh, en la sudadera o lleva marcas en eh, la camisa, la camiseta, lo que sea. Entonces, asociamos mucho branding, marcas, con logotipo y es natural porque al final forma parte de qué es lo que entiende el público general y, y de los atajos que cogemos ¿no? a nivel de, de lenguaje y de, de simplificación para poder entendernos. Lo que pasa es que más allá de la parte visual, logotipo o cualquier otra forma de expresión, como dices tú, ¿no? pues si tengo folletos, la carta, si tengo un roll-up, un rótulo o este tipo de expresiones que se basan en lo visual, en branding tocamos un poco como todos los sentidos, ¿vale? porque principalmente es gestionar las percepciones y para gestionar las percepciones que los demás tienen de mi organización necesito tocar muchos palos, no solo el visual y seguro que todos nos hemos dado cuenta no cuando entras a una tienda y tiene un olor determinado o tiene una música determinada que suena de fondo, esto es branding y paso por delante de la tienda, lo vuelo, no falta que me gire a ver el cartel, ya sé qué tienda es ¿no? solo con el, con el olor llegando al extremo, ¿no? que hay tiendas que incluso que en los papeles que te envuelven la ropa pues le ponen ahí un olor especial o el papel ya tiene el olor, lo abres en casa ¿no? y de repente la habitación eh, te huele ¿no? a este olor de, de la marca de ropa, entonces va más allá de lo puramente visual y entra en todo lo que tiene que ver con, con sensaciones estamos hablando de interiorismo, claro, pues tienes toda la parte táctil, de textura, ¿no? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la sensación que te da este espacio? ¿Es un espacio como mucho más frío, metálico, casi como de laboratorio? ¿O es un espacio mucho más madera que te da sensación de hogar? Entonces, ¿cómo quiero que mi espacio en mi empresa se perciba? ¿Como algo muy técnico y como muy de laboratorio científico? o quiero que se perciba como que puedes estar relajado, como si fuera tú, el salón de tu casa. Y es, esto es branding, por ejemplo. O lo que te decía antes, ¿no? De cómo te atienden, si te tocan cuando entras, si no, si te salen a buscar o si tú tienes que ir a buscar a alguien para que te atienda. Toda esta parte de experiencia eh, es lo que hace que tengas una percepción respecto a la marca en el momento en el que te pones en contacto con ella. Y yo creo que hay muchas personas que tradicionalmente no sabían que hacían branding, pero que en realidad sí que lo hacían. Y muchas veces era ¿no? como, el no, es que nosotros gestionamos así a los clientes, ¿sí? o los tratamos así, o si hay un problema, pues se lo resolvemos y luego ya hablaremos. Este es tipo de, me... de savoir-faire ¿no? que tenían en, en los comercios igual más tradicionales, no dejaba de ser branding.
0: Es que me, mientras hablas, me vienen diferentes casos en, en la cabeza, y esta es la típica empresa familiar pues eso, que piensa que no gestiona su marca, pero cuida todos los detalles. Eso es. Atiende perfectamente. Eh, no sé, ahora me ha venido a la cabeza un agroturismo y, y, y tienen todo eso. Eh, huele perfectamente, la, la habitación está perfecta, han tenido en cuenta las texturas, todo, todas estas cosas que estábamos comentando. Y dices, ostras, pero pues si les preguntas a ellos, ellos no hacen marketing, ellos no hacen branding, ellos no ellos sim simplemente se preocupan del cliente, ¿no? Pero sí lo y, hacen, ¿no? Claro, y es, es lo que un poco lo que hablábamos, que. Eh, lo, lo están haciendo, pero creo que también uh, suelo decir que los profesionales del branding todavía tenemos mucho recorrido de, de realmente que la gente identifique qué es el branding porque mucha gente o lo confunde solo con el diseño o tal, y, y dentro del mundo empresarial creo que hay gente que lo cuida y hay gente que no, pero me da la sensación de que muchos uh, o pocos realmente piensan uh, estratégicamente, ¿no? Y te pongo el otro caso totalmente diferente. Justo esta semana, eh, un restaurante aquí en, en Mallorca eh, me pidió a ver si le podía visitarles y me dijeron eh, necesito que, pues que el local se llene de extranjeros, de alemanes, de británicos, de tal. Y, y claro, yo dije, bueno, yo no tengo ningún problema en, en trabajar identidad uh, visual, incluso en trabajar los, los, los canales como la web, redes, ¿vale? Pero lo primero que me he fijado es que nadie del personal habla inglés, nadie habla alemán. Ya, ya, pero es que el, el personal es, es imposible conseguir personal que hable idiomas ahora o tal. Digo, pero no te das cuenta de que si hacemos un ejercicio de atraer a alemanes cuando venga aquí, no es la comida la que le gusta, no es la bebida la que le gusta. No le van a hablar en su idioma. El almuerzo del alrededor, no. o sea, ¿qué sentido tiene eh, hacer toda esa inversión si realmente... Eh, no, no va a estar no, 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 no está todo pensado para este público ¿no? y, y a veces no sé eh, a mí me gusta hablar muy claro y hay gente que conecta con nosotros o, o no pero me da la sensación de que hay todavía estos casos ¿vale? creo que me he ido por las ramas pero a, a lo mejor entiendes estos dos, dos ejemplos que a mí me da la totalmente, sensación Eva, que hay como totalmente. dos niveles ¿no? el branding a nivel multinacional donde hablas con un brand manager, donde hablas con un director de marketing, donde hablas con gente que ya sabe lo que hace, y luego el branding que quería empezar yo hablando de, de este nivel de que todavía hay mucho por por sembrar.
1: Sí, bueno, pero yo creo que esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Al, al final, o sea, los recursos que tienen las empresas y las otras no, no tienen nada que ver. La capacidad de especialización que tienen interna tampoco tiene nada que ver. Para mí. Lo importa, pero esto pasa con todo, ¿eh? o sea, no sé, si tienes un rp o un CRM, pues una empresa pequeña tendrá uno que seguramente no es el mismo que tiene una multinacional, pero tampoco necesita tener lo mismo. O sea, lo importante es cómo estoy gestionando mis contactos, cómo estoy gestionando la información, cómo estoy gestionando las operaciones. ¿Lo tengo bien, adecuado para lo que necesito? Sí. Pues ya está, ya, ya lo tienes resuelto. ¿no? entonces El tema es que cada uno pueda construir marca al nivel de lo que lo necesita. Y que sea capaz de detectar, vale, pues eh, tengo un problema importante en nombre y logotipo porque no tengo la marca registrada, que sería como muy de mínimos, ¿no? Pues, hombre, ahí tendríamos un poco que llegar casi todos, ¿no? Necesito registrarme marca sino quiero que me, me copien o me quiten no el derecho a que yo pueda seguir usando mi marca, si llega alguien y la registra después pues porque yo no la tengo registrada es como nivel higiénico ¿sí? y a partir de aquí podemos ir sofisticando lo que queramos hasta, hasta el máximo para mí lo importante es que se encuentre el equilibrio entre lo que la empresa necesita lo, lo que va a invertir y lo que va a sacar de rendimiento y desde luego si lo haces una escala adecuada el rendimiento se nota y, y yo creo que por eso la gente que invierte en branding al final sigue sí, haciéndolo no, no es algo que dejen deje, que dejen de hacer
0: Creo que como primera pregunta me, me es más que válida, me encanta cómo, cómo respondes, me encanta que, que creo que vamos a, a dar mucho valor en este, en este episodio y en los siguientes, así que espero que llegues hasta el final de la semana y sigas escuchando eh, todas las preguntas. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí seguimos respondiendo preguntas con Olga y ahora quería preguntarte eh, si encuentras diferencias una vez que habéis adquirido, uh, adquirido pandemia y habéis empezado a, a colaborar y a, y a contactar eh, con más empresas y con más personas y más profesionales fuera de, de España, si, si encuentras diferencias entre, entre lo que hay allí y lo que hay aquí, no solo a nivel de presupuesto, sino a nivel de cultural. Eh, tenía curiosidad y, y por eso <ríe> te lo pregunto.
1: Sí, bueno, yo creo que hay diferencias y hay similitudes, ¿no? Como suele pasar. Nosotros desde Comuniza, que es nuestra pata de agencia, Trabajamos eh, para Latinoamérica hace como cuatro años, ¿vale? Entonces, eh, hemos viajado, hemos colaborado con empresas de allí. Con, conocemos, conocemos varios países y cómo están funcionando. Luego, como decías, ¿no? Tenemos la pata de brandemia que es la, la plataforma online sobre temas de branding, donde hacemos difusión, temas de actualidad, cursos online como muy cortitos y demás que sí que nos permite estar como muy en contacto con colaboradores de allí, entonces ver qué está pasando eh, con las agencias de allí y que haya colaboradores también que, sean de allí, eh, que escriban en, en brandemia. ¿vale? Entonces sí que vemos que hay ciertas eh, diferencias porque, claro, la, le decimos Latinoamérica y nos quedamos tan anchos, ¿no? Pero es como decir Europa. Sí. Entonces, eh, Europa es, es grande, ¿no? Es amplia, es diversa y Latinoamérica también. Son países que son muy distintos, son culturas que son diferentes y cada país tiene, tiene su ritmo, ¿no? Y además con unas diferencias eh, entre lo que son empresas grandes y empresas pequeñas todavía más señaladas que las que podemos tener aquí en España. O sea, hay una diferencia muy, muy grande. Entonces, sí que vemos que a nivel de cultura de marca, eh, al menos las personas con las que nosotros tratamos, las empresas con las que tratamos están muy avanzados, los que son gran empresa, y están como a la última de lo que hay que hacer, eh, están perfectamente alineados con todos los conceptos que bajan eh, de Estados Unidos, o sea, tienen una asimilación muy fuerte. Sí que vemos también que buscan mucho talento fuera de su país, ¿vale? Para la hora de, de gestionar eh, marca. Y sí que vemos también que a nivel más de calle, de cultura de marca o de cultura visual en este sentido, se parece a como era aquí hace varias décadas. O sea, cuando paseas por allí, la grafía con la que te encuentras es muy parecida a la que teníamos aquí, pues igual en los años 80. ¿sí? Entonces, viven como en este, entre estos dos mundos tan marcados y tan diferentes. Que, que aquí no es tan habitual eh, encontrarlos en, en tanta abundancia, ¿no? Pues allí sí que existen estas diferencias muy marcadas.
0: Es curioso porque creo que es lo, lo que comentaban ¿no? Que gracias a Internet, pues a lo mejor eh, tenemos acceso a, a lo que está pasando ahora mismo, pero luego cuesta, ¿no? Incluso a nivel eh, cultural o a nivel eh, las normas de, de cada lugar, ¿no? eh, Antes te comentaba, incluso a micrófono cerrado, que... Yo noto diferencias desde Barcelona a Mallorca, que, que al final es nada, es una hora en avión. Pero lado. a nivel cultural, a nivel uh, raíces, tal, hay, hay muchísimas uh, muchísima diferencias. Eh, y sobre todo por el, por el tejido empresarial y, y el ámbito familiar y, y cultural. Yo creo que es totalmente diferente ¿no? y, y yo todavía me encuentro eso. ¿no? A lo mejor estamos trabajando ya que si con inteligencia artificial y con las la principales herramientas a nivel, pues todas las herramientas que trabajamos en la agencia son americanas, son punteras, son tal, pero quien tenemos delante es la empresa familiar, el, el abuelo, el hijo y el, y el nieto y, y a ver quién, quién es capaz de, de ponerse de acuerdo ¿no? a la hora de, de hacer ese rebranding o hacer ese nuevo producto. Y creo que eso eh, también debe pasar allí, ¿no? que pues a lo mejor tienen el acceso... A lo último, pero pero no pueden adelantar todo, todo un país. ¿no?
1: También creo que son situaciones, en Baleares no, no conozco, ¿eh? Eh, y vamos, en turismo, o sea, estáis avanzados, ¿no? Lo siguiente, eso es seguro, seguro. Pero en, en Latinoamérica sí que es verdad que hay situaciones de mercado que aquí están como más eh, en un estadio más maduro que allí. Entonces, al final, si tú tienes una situación de mercado más maduro y pienso, por ejemplo, en alquiler de vehículos, ¿sí? Claro, aquí es un mercado que está madurísimo, madurísimo no lo siguiente, ¿no? Entonces, allí no está en un estadio tan, tan, tan avanzado. Entonces, la respuesta que se da a nivel de marca no es la misma. Porque tienes que hacer un discurso mucho más inclusivo cuando el mercado no está tan maduro. Cuando el mercado ya está muy maduro y todo el mundo sabe de qué va todo y, y cualquiera es capaz de acceder a este tipo de servicio el tipo de comunicación que tienes que hacer puede ser distinto entonces este, este nivel de evolución del, de madurez del mercado yo creo que marca mucho eh, que es lo que puedes hacer en el de marca
0: ¿y no, no te da la sensación de que o sea, no sé hasta qué punto es positivo o, o negativo porque por un lado es como si tuvieras la bola del futuro, que sabes más o menos lo que va a pasar, sabes eh, qué tendencias han funcionado, cuáles no qué es lo que ha pasado con estos mercados y, y, y tal pero, claro, luego también culturalmente es tan diferente como que a lo mejor pruebas algo que es, dices, esto va a ir por ahí, nos adelantamos, apostamos por esto y luego a lo mejor pues, no funciona, ¿no? O no, no eh,
1: totalmente, o sea, totalmente. <risas> Pero nos pasa a nosotros con Estados Unidos también, ¿no? Y, y al final el emprendedor es quien tiene que decidir si apuesta o si no apuesta y si arriesga o no arriesga. Necesitas ahí la, la mente visionaria, ¿no? Que, que tome la decisión y, y, y aposte por dónde va a ir el futuro y que lo construya
0: Sí, hay muchos negocios que o sea, a lo mejor se intentaron hace 10 años y, y se la pegaron y, y ahora de repente eh, explota, ¿no? Y,
1: Efectivamente, porque y es, es el que, momento
0: Lo que, que comentabas de analizar el, el mercado y, y, y tener claro a ver si vale la pena invertir todo ese tiempo y todo ese dinero en en ese emprendimiento. Eso, eso. Eh, no sé si a nivel de, de formación y cómo se están, tienen la misma aceptación en Latinoamérica que en España, los cursos y todo lo que estáis haciendo, pero yo creo que multiplicado por 10, ¿no? Cómo lo, ¿Cómo lo ves
1: Sí, bueno, no te creas, eh, yo creo que estamos ahí como mitad, mitad, ¿vale? Porque al final eh, lo que cuestan los cursos no es lo mismo lo que cuestan aquí que lo que cuestan allí, aunque cuesten lo mismo. Entonces, yo creo que es un factor uh, a tener en cuenta, aunque son muy, muy baratos, o sea, son menos de 60 euros. Uh, lo que sí que estamos recibiendo es como buen feedback en este sentido. Entonces, intentamos que sean cursos como súper verticales, muy especializados de un tema concreto, pues, eh, cómo gestiono mi portfolio de marcas, cómo hago un nombre, eh, cómo registro una marca, ¿no? Que son temas muy troncales eh, y verticales. Hay que decir
0: que yo los he comprado todos, ¿eh? Si sirve como ah, decimos, Todos, qué bueno. Sí, se, se ve como testimonio a la audiencia. Yo creo que los tengo todos o si habéis lanzado eh, nuevos, pues a lo mejor me quedará uno pendiente o tal, pero...
1: Eh, digo, que si sí sirve
0: de testimonio a todos los que nos escuchen, que, wow, que, que estáis en buen, buenísimas manos.
1: Pues luego te pregunto más, que me interesa tener, tener feedback. Entonces, yo creo que por esta parte están teniendo buena aceptación y luego que no necesitas ir a un sitio, lo haces online y ya está, que esto es como muy cómodo. Y de hecho cuando nos lanzamos teníamos muy pensado eh, la red de grandeñas, es tanto España como en Latinoamérica, y que puedas tener acceso a, a formación de calidad muy accesible, aunque estés en un pueblo. Eh, en, en una ciudad pequeña, ¿no? en, en Colombia. Y esto para nosotros es importante, la parte de accesibilidad de la formación en branding.
0: Es las lo, ventajas que tenemos ahora. Y a mí también me ocurre que gracias al blog, gracias al podcast, pues yo creo que el 90% de gente me escucha desde de allí. Y todo, el, como tengo puesto el, el WhatsApp y hago algunas consultas y tal. Me contactan a todas horas, de todos los lugares y, y también creo que es, es algo pues, que tengo que aprender a trabajarlo porque es lo que hablábamos antes, quien tiene delante no, no tiene nada que ver un cliente a nivel local, como a nivel uh, peninsular, como a nivel internacional, pero, pero también me, me sirve a mí a, a espabilar, ¿no? a no quedarme solo en, en mi pequeño pueblecito, mi, mi municipio, en mi zona de confort, sino... Cada día recibo preguntas que me sacan y digo, vale, ahora cómo le respondo esto, ¿no? Total. Y, y me, mantiene, me mantiene en forma. <risa> Pero es la gracia,
1: ¿no? De de que, que estás en tu pueblo maravillosamente, ¿no? Hablando con alguien que está a no sé cuántos mil kilómetros.
0: Vamos a ver cuál es la siguiente y, y, y seguimos. Muchas veces cuando estamos emprendiendo, estamos construyendo una marca... Eh, no sabemos muy bien en qué invertir los, los recursos ¿no? eh, yo me he encontrado casos donde pues, a lo mejor no están dispuestos a en contratar un naming ni hacer un, una buena identidad pero se gastan 20.000 euros en una super página web ¿no? y luego nos encontramos que la marca no está registrada el nombre y el dominio que han, que han seleccionado eh, pues no lo pueden usar y, y han invertido Seis meses y, y miles de euros, ¿no? eh, Hemos hablado antes en el primer episodio un poquito sobre las cosas a tener en cuenta, pero si tuviéramos que hacer una pequeña checklist de qué es lo que necesitamos para construir una marca, eh, ¿qué dirías?
1: Para mí, eh, empezar por lo que dices es eh, fundamental. O sea, nombre, cómo me van a llamar, el logotipo, que es cómo me van a ver. Una, el, el nombre escrito, y esto es como de requete mínimos, ¿sí? a partir de ahí todo lo que tiene que ver con identidad visual, es decir, si yo tengo que hacer piezas eh, donde explique contenido, pues ya sea una web, un rótulo, un folleto, lo que sea, ¿cómo va a ser esa gráfica? Y esto lo voy a tener que hacer también sí o sí para poder comunicarme comercialmente con, con mis clientes. Esto sería como el paquete muy, muy básico, ¿vale? A partir de aquí se puede ir sofisticando lo que queramos. Y el siguiente paso para mí sería definir cómo es la personalidad de la marca. Eh, para trabajar a nivel de personalidad y, y a ver, para que se entienda mejor. O sea, yo al final te miro a ti, ¿no? Y digo, vale, Jauma, pues tiene eh, esta pinta física, ¿no? Y, soy capaz de reconocerte, te encuentro por la calle, te veo, te reconozco y digo, hey, Jauma, hola, te puedo saludar, ¿sí? No sé cómo eres físicamente, no tienes un logotipo, una identidad visual, pues no te voy a reconocer, si te reconozco por teléfono y oigo tu voz, pues te podré reconocer, ¿no? Que sería otro, otro de los temas. Luego hay un tema de la personalidad, que es que tú tienes una personalidad. Y hablarás de una manera determinada en función de cómo sea tu personalidad, te relacionarás con un tipo de personas, te comportarás con un tipo de personas. Entonces, con marca hacemos el símil. Las marcas tienen una manera de, de ser, de, de una apariencia, una manera de identificarse y tienen una manera también de comportarse en base a cómo es su personalidad y de relacionarse con, pues, con clientes, con empleados, con proveedores, con quien se tengan eh, que relacionar. Nosotros para definir la personalidad trabajamos, que seguro que tú también, con algo muy sencillo que son los arquetipos, que son 12 arquetipos que todos conocemos, aunque nos suene raro, todos conocemos, pues, por ejemplo, del cine o de las novelas, ¿no? y seguro que pensamos en cualquier película o cualquier novela, decimos ah sí, porque este es el héroe, este es el antagonista, este es el malvado, este es el salvador, ¿no? Este, eh, esta figura paternalista que va cuidando a todo el mundo ¿sí? pues este tipo de, de arquetipos, de personalidades que hay nos ayudan mucho a definir cómo es la marca al final yo sí tengo eh, una marca pues, que sé, de coches que es cuidador el tipo de mensajes que voy a dar van a ser muy centrados en la seguridad ¿no? y igual ahí puedo pensar en una marca tipo Volvo Sí, pues seguridad técnicamente, si me doy un golpe, ¿cómo protejo a los tuyos, ¿no? a toda la familia? En cambio, si hablo de una marca que eh, es eh, más eh, bon vivant, por ejemplo, ¿no? pues estoy pasando más en el placer, ¿no? en cómo puedo disfrutar conduciendo, ¿sí? o en una marca, una persona que sea más arriesgada, pues igual estoy hablando más de un Ferrari y de un Porsche. ¿sí? algo que tiene que ver más con este tipo de vivencias. Entonces, en función de cómo definimos la personalidad, hay una serie de decisiones en comportamiento, en comunicación, incluso en producto, que vienen detrás. Volvo no hará el mismo tipo de vehículo que hará Porsche o Ferrari. Son vehículos que serán diferentes. Y como los comunicarán, también serán distintos. Y todo tiene coherencia.
0: Es cuando estabas poniendo el ejemplo de... De la seguridad, enseguida eh, me ha venido el caso de, de Volvo, y al final es. ¿Verdad? Cuando ves estos, estos, estos casos tienen coherencia, ¿no? Porque por lo que hicieron con el cinturón de seguridad, compartiendo la, la patente en ese momento con, con el resto de, de, de compañías, hay, hay muchas cosas que dices, vale, eh, hay, hay empresas que han hecho las cosas bien, ¿no? Y cambio, luego ves otras que no sé, renuevan su imagen para ser más eco, pero el presidente de la compañía sigue yendo en, en avión privado o hacen ese tipo de falta de coherencia, ¿no? Y dices, vale, eh, creo que es, es fácil extraer de, de esta empresa la, 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 la estrategia de marca, ¿no? ¿no? No sé, recuerdo... Cuando estaba hablando con, con tu socio hace un año o dos, ya no recuerdo, pero estuvo también aquí, eh, Javier, eh, sí. recuerdo como un momento que hablábamos de, de que no se debe regalar la estrategia. ¿no? Yo, en, en algunos casos, prefiero incluso trabajar esto, trabajar todo lo que hemos hablado de, de si misión, visión, personalidad, valores, todo, esto es muchísimo más importante que si luego, lo, lo que hablábamos, que si sí. Luego el diseñador de turno le hace una propuesta de logo muy básica. Pero si todo lo que hay estratégico está bien pensado es cuando realmente hay esa, esa coherencia, ¿no? Porque si no, eh, el problema que, que vemos es que la gran mayoría de empresas no se plantean estas preguntas, ni quiénes son, ni quiénes quieren ser, ni cuál es el punto A, ni cuál es el punto B, y no, van un poco perdidas y luego nos encontramos los datos que cada cinco años pues, la, sobreviven en que, nueve de cada diez empresas tienen que cerrar, ¿no? Porque no tienen claro, ¿no? Yo todavía me encuentro, pero ¿quién es tu cliente? No, todo el mundo. Eh, ¿Y dónde, cómo te compran? ¿De dónde te, te compran?
1: Es que muchas veces está relacionado mucho con negocio, ¿no? Entonces lo que dices, eh, jol, muchas empresas cierran, no tengo claro que está un problema de marca, eh, sino seguramente es de enfoque de negocio y de gestión de negocio. Sí que es verdad que si no sabes dar respuesta a según qué preguntas de marca y como lo que dices, quién es tu cliente, es porque no lo tienes claro y que no has planteado bien el negocio. Entonces sí que tienes que saber a quién te diriges, qué es lo que valora, qué es lo que le ofreces para que lo pueda valorar
0: es que para y para luego poder cola, empaquetarlo en el, bien. En el nivel que me encuentro yo, yo tengo como mi metodología de, de, en, en consultoría de la estrategia de marca y la estrategia de negocio. Y, y lo que me encuentro es que si no son capaces de responder las preguntas de estrategia de marca, no son capaces de responder las preguntas de, de estrategia ne de negocio y viceversa. Totalmente. Para mí, o sea, para mí eh, que trabajo en el mundo B2B, si no, si no tienen estrategia de negocio, probablemente no tengan estrategia de, de, de marca. ¿no? Y, y sobre todo me pasa con negocios que son de segunda o tercera generación, ¿no? que han heredado... Eh, el esfuerzo de, de sus padres o de sus abuelos y también me encuentro eso, ¿no? Como, esto funciona y no sé ni muy bien por qué, pero funciona, ¿no? O sea, yo y toda mi familia vivimos de esto pero no sé ni por qué funciona, ¿no? Pues hay, hay muchas cosas que de ahí se pueden analizar para trabajar para que siga funcionando porque si no, ¿cuántas empresas de segunda, tercera generación se, se cargan? Y tú decías, no, no tengo tan claro que, este, que esté alineado pero en mi caso... Eh, coincide al 90% de eso, de que si no han pensado muy bien la estrategia de negocio, ya no, he, no han empezado la estrategia de marca
1: desde luego, desde luego
0: y algún elemento más, hemos hablado de la personalidad de la identidad visual, la identidad verbal con el nombre y, y lo que le acompaña uh, ¿qué más eh, deberíamos tener en cuenta para uh, para acabar de construir es, es, esta marca?
1: Sí, o sea, hay 100.000 mil cosas a, a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, estos son como los dos puntos principales higiénicos y el siguiente para mí sería la parte de experiencia de marca. O sea, con, si cogemos toda la parte del Customer Journey, ¿no? Es decir, una vez un cliente está haciendo una, una búsqueda de un producto o servicio que yo le puedo ofrecer, empieza a hacer toda la parte de comparativa, descubre que estamos ahí, hace la comparativa, nos tiene en cuenta, finalmente nos compra, eh, estamos en contacto, ofrecemos el servicio del producto y luego ya nos deja de utilizar, ¿no? Porque el producto o el servicio se ha ido y hay la oportunidad de que vuelva a Porque comprarnos tenemos. o que sí. nos recomiende, ¿no? O sea, cómo gestionamos desde que no nos conoce, pero tiene esa necesidad y nos tiene que conocer, nos tiene que descubrir. ¿Cómo le explicamos a alguien que no nos conoce en absoluto quiénes somos, cómo lo hacemos, porque qué somos eh, los mejores? A la mejor opción, ¿no? Y porque nos tiene que elegir a nosotros no a la competencia y aparte vivir ahí en el momento en el que decide optar por nosotros, cómo hacemos todo el acompañamiento hasta que ya deja de, de, haber, eh, de haber estado con nosotros, ¿no? Y vuelvo al ejemplo del restaurante, ¿no? O sea, tú estás buscando un restaurante y quiero comer, vale, ¿por qué me apetece un mexicano? ¿Me apetece una paella? ¿Qué, qué es lo que quiero? Pues ya te situas mentalmente, ¿no? Y las marcas que colocas ahí, ¿pero está cerca o está lejos, no? ¿Me quiero mover o no? pues te mueves o no te mueves, ¿sí? Entonces,
0: Justo antes, de, antes de empezar, estábamos ahí en el grupo de WhatsApp eh, con unos amigos que hace mucho tiempo que no vemos y me decían eso, me da igual si nos gastamos 100 euros en una carne o 5 euros en un kebab, lo importante es pasar un rato juntos y, tal. y hay veces, claro, que, no, hay veces que, es que no, hay veces que lo que quieres es eh, pues un, el mejor sushi de la ciudad lo importante es el sushi, quien te acompaña da igual, lo que quieres es comer si vas solo, o sea, <ríe> si... no
1: pasa nada, voy solo
0: <ríe> pero sí, es, es verdad que a veces en, en pequeños anécdotas del día a día, pues detectas esto que es lo que tú tienes que saber de, de tu cliente porque yo hay veces que voy a un restaurante y no voy a comer, voy a cerrar un trato o yo Total. voy a o vas a ligar, o vas a tal lo de menos al final es comer, por eso es muy importante tener en cuenta quién viene a tu, a tu local y qué sí, viene a hacer. Porque,
1: sí, sí. De eh, hecho, si sí, sí. No, no vas a comer y lo que quieres es quedar con los colegas, como decías, ¿no? lo que te importa es el horario de apertura claro. del restaurante, ¿no? que, sea, que sea largo, si puede ser, ¿no? Sí, ¿no? para quedarte ahí más rato.
0: Sí, no, la famosa propuesta de valor, ¿no? que es para mí es un concepto que a lo mejor, a, bueno, no sé, habré estudiado 300 veces, pero hasta que no lo interiorizas y lo pruebas con, contigo mismo, no es capaz de, de, de valorar lo importante que es. ¿no? En, en nuestro caso, cambiamos un poco nuestra propuesta de valor y yo pasé de hacer una llamada en frío y que me pegasen una patada, a hacer una llamada en frío y decir, ¿dónde has estado todo este tiempo? Ven a verme el lunes, que quiero hablar contigo, esto ya dices, ostras, lo importante es esas preguntas ¿no? de qué problema solucionamos, quién lo necesita, y tal, acabas. Acabas vendiendo porque al final creo que en, en mi caso no tienes esta parte comercial porque tienes que liderar el, el negocio y dices, acabas vendiendo a la gente que realmente lo, lo necesita porque has hecho este ejercicio de, de tener clara tu, tu propuesta de valor. Pero también reconozco desde el punto de vista del estudiante o la gente que pueda hacer tus cursos o, o mi membresía tal, que a veces da miedo porque es en plan, tengo que elegir una cosa en concreto. Porque si haces una propuesta de valor súper genérica, ya no tienes... También este... estás wow.
1: eligiendo. Estás eligiendo no tener foco. ¿No? O sea, al final yo creo que no le puedes gustar a todo el mundo y no te puedes preferir todo el mundo porque no sé, no todo el mundo le gustan las lentejas, ¿sabes? Y no pasa nada. Habrá gente que y coma lentejas y habrá gente que no, que comerá otra cosa. No pasa nada. Entonces, lo que tienes que ver es qué, qué es lo que solucionas y qué es lo que puedes ofrecer que funcione súper bien. Para, para lo que quieres solucionar. Y el caso del restaurante que decías antes, eh, es que claro, es de libro, ¿no? O sea, quiero ir a un restaurante a comer, te, claro, lo normal es que te digan sí, claro, quiero comer que la comida esté buena, ¿no? Pero es que a veces te da, es que te da igual si la comida está buena, porque quieres un sitio donde encontrarte porque en casa no cabéis, por ejemplo, ¿no? O quieres un lugar neutral.
0: Lo, y lo que has comentado de la parte de, de ser un negocio generalista, yo siempre apuesto por la especialización, ¿no? Es decir, que, pues, que si eres una cervecería, pues eres una cervecería. Y si eres un, un italiano, es un italiano. Pero también aquí en Mallorca es muy común ir a un restaurante y hacen paellas, hacen pizzas, hacen carne, claro. hacen pescado. Y si eres un masaje de los pies, también te lo hacen, ¿sabes? Pero, pero me, a mí eso... Eh,
1: pero está bien porque tiene su público. Sí, o sea, en realidad sí que han elegido. Porque o sea, han elegido a... o sea, no, porque tú igual no irías. Entonces a ti te han descartado. Han elegido a la gente que quiere ir en familia o en grupo de amigos y que, oye, a mí me apetece carne, a mí paella, yo no puedo ni ver el pescado, sí. y que todo el mundo pueda elegir lo que quiera. Entonces es, un, es una tipología
0: de target en concreto. Dentro de la oferta, claro. Dentro del rango suficiente, no van a comer ni la mejor pizza, ni el mejor arroz, ni meja tal, porque yo No, tengo pero van a
1: comer lo que quieren, claro. que es una pizza, o un arroz, o una carne, o un pescado.
0: Eso mmm, es digno de estudio para, <risa> para siguientes episodios, pero me, sí. lo, lo primero que me encuentro... Pero seguro
1: que... que hay gente que no iría, ese, ese es el tema, ¿sabes? O sea, siempre hay alguien que queda fuera de la propuesta de valor.
0: Y, y sobre todo lo que está ocurriendo ahora con, con las reseñas, o con lo que te comentaba al principio de los idiomas, tal. Si, si tú no sabes a quién vas a atender, es, o sea, a quién quieres atraer o a quién quieres eh, satisfacer, es muy difícil que luego eh, todo esté al gusto de estas personas. Claro, si tú al final atraes lo que decía antes, atraes a los alemanes, pero no tienen ni su cerveza, ni su, su comida, ni, ni, ni su música, ni, ni su ambiente, ni, ¿qué vas a conseguir? Pues unas reseñas... Eh, Negativas por parte de este, de este público y, y estás invirtiendo un presupuesto en atraerlo para luego cerrar la puerta de la cara, casi. ¿sabes? Y es no sé, eh, de esto podríamos hablar durante horas, si te parece. Creo que ha, ha quedado eh, claro que es importante pensar y hacerse estas preguntas de, de estrategia de marca, esas preguntas de estrategia de negocio. De hecho, si me permites, aprovecho para decir que si me escribís en el WhatsApp, yo, yo os paso lo que uso yo para que tengáis un. un un punto de partida, ¿no? Pero eh, es importante pensar antes de invertir todo tu tiempo en un negocio todo tu tiempo, porque a nosotros nos ocurre, su supongo que a vosotros ya no pero a mí me ocurre constantemente de, ah, necesito esto para mi, para mi negocio el nombre ya lo tengo, el logo ya lo tengo la huella la tengo, pero necesito esto, esto y estoy en plan si nada estás, de lo ¿no? que has enseñado tiene coherencia ya, yeah. sabes claro bueno eh, si quieres, dejamos aquí y pasamos a la siguiente pregunta. Suele ocurrir que hacemos un cambio en nuestra marca o creamos una marca de, desde cero y no acabamos de tener claro qué es lo que hay que medir, qué es lo que hay que tener en cuenta. ¿no? Así como en otras áreas, como en el marketing, pues puedes tener eh, las estadísticas de la web, el número de seguidores. Eh, creo que en el, en el branding, muchas de las personas con las que trabajamos todavía no tienen eh, claro, qué KPIs, qué indicadores tener en cuenta. Así que aprovechando que estás aquí, <ríe> me gustaría que, que nos digas cuáles son los, los KPIs o eh, cómo evaluar si, si lo que estamos haciendo estratégicamente tiene éxito o no tiene éxito.
1: Vale, súper. Yo creo que la parte de, de medición es un tema complejo. ¿Vale? No, no es sencillo. Y luego porque hay maneras de medir que son muy costosas y, claro, no están al alcance de cualquiera, ¿vale? Sí que hay herramientas de gestión que, de hecho, las grandes marcas, las grandes corporaciones las usan y tienen clarísimo eh, cuáles son sus indicadores, ¿no? Pues de, de notoriedad, de sentimiento respecto a, a la marca, si generan preferencias, si tienen top of mind, ¿no? Si vas a considerarlo en el momento de compra o no. O sea, hay como muchos KPIs eh, que manejan para saber si su marca sube o baja, ¿vale? de hecho nosotros tenemos un sistema de, de medición de marca que cubre pues todo esto, ¿no? notoriedad, significados comportamientos con sus eh, subindicadores y demás pero claro, tienes que lanzar encuestas tienes que hacer entrevistas, hay un trabajo detrás que es importante entonces si nos movemos en un plano más simple, más sencillo yo sí que creo que hay cosas que se pueden medir, ¿vale? Y cuando estamos con clientes eh, que hacemos la pues, revisión al cabo de X meses o de un año o lo que sea, ¿no? Y, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el proceso de rebranding que hemos hecho, no? O directamente, directamente dicen, oye, <risa> que es que ha ido fenomenal. Y dices, ah, vale, muy bien, pues, ¿por qué? Cuéntame, ¿no? Que justo es lo que me interesa. Y claro, de repente te dicen: no, mira, es que rehicimos todo el branding, más los sueldos comerciales, más la web, más todas las piezas y demás, y de repente es que me cuesta menos vender que antes. Antes tenía que explicar quién soy, y qué hago, y justificar que soy bueno, y venga reuniones y convenciendo y me desgasto, y ahora de repente pues enseño eso, me abren la puerta y me explican qué, 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 cuál es su necesidad y que le haga un presupuesto. Entonces, yo creo que esto es un indicador, que igual no es tan numérico, ¿no? Vale, sí, lo puedes contar cuántas reuniones llevo, cuántas objeciones me han puesto, o es sea, sí decir que puedes poner números detrás, ¿no? Pero que si lo haces a huele pluma, es fácil ver que está funcionando. Y, y esto para mí es eh, súper es importante. Otro cliente, por ejemplo, que de repente te dice, no, mira, es que rediseñamos toda la línea de packaging de una farma. Eh, más todo corporativo, reordenación del porfolio de producto y demás y de repente pasamos eh, en la gama de solares a estar en la posición 4 eh, hasta en la posición 2 en un año, y es como, wow número 2 de ventas, es que está muy bien sí entonces Yo... estos feedbacks que son como muy sencillos y si las entras esto lo saben lo saben, no hace falta hacer un estudio para saber esto, también son los buenos
0: Claro, está el, el feedback este, ¿no? de de lo que te dice la gente al pasar por, por el negocio o al llamarte o cuando lo vuelves a ver y, pero yo no sé si podríamos al menos como conclusión del episodio dos, tres KPIs que sí o sí podríamos uh, tener en cuenta a nivel uh, pyme. y yo lo que quería explicar es que yo también me he encontrado pues cuando hacemos a lo mejor el, un, un restyling de un negocio local pues sí que se ve que se aumentan las ventas simplemente por por invertir en mejorar el escaparate o, y, y, se, y se nota ¿no? pero también aprovecho para decir lo contrario no que aunque esté en mi podcast siempre digo uh, lo bueno no pero también lo malo no yo recuerdo hace 10 años ya que una vez eh, nos vino una empresa de, de cocinas su posicionamiento era low cost rápido en 24 horas lo tienes en casa tal y nosotros super chulos y super novatos hicimos un folleto que pasamos del típico folleto media mark rojo-amarillo tal y pasamos al, al típico folleto tapadura, maquetación perfecta, fotografías de lujo tal, y el cliente nos dijo todo lo contrario, dijo es que no sé qué habéis hecho, pero antes Natural. vendía a tope y ahora no vendo nada, la gente dice Normal. que mis productos, dice, mis productos son super caros y el precio no lo hemos tocado, y, yo, y ahí Menos mal que esa lección fue un, uno de los primeros trabajos que, que hice hace Ojo, años. qué bonito!
1: ¡Qué gran lección! ¿no? Pero, o sea, ¡Qué mal pero para la empresa! empresa claro,
0: pero porque hice... buena
1: lección para ti!
0: Claro, porque eh, íbamos como super estudio de diseño, como tal, y ahí fue cuando me empecé a, a interesar más por la estrategia y decir: ¡Hey! Eh, que, que, si, que si es low cost y es rojo y amarillo y, y tienen este cliente y no tienen un cliente que quiere reformar toda la cocina. Quien es un cliente que se le ha roto la batidora el viernes viene gente a casa y necesita la batidora ya, no necesita que le, que, ¿sabes? Y, y entender eso es como me empecé a hacer preguntas y decir, vale pues, le hemos cagado repetimos el, el trabajo porque pues, que no tenía ventas por culpa de, de hacer un súper buen trabajo de diseño, y, claro. y eso creo que es, lo quería compartir ahora, creo que no lo había dicho nunca público, pero eh, por eso decía que a veces es más importante el quiénes somos, qué solucionamos, todas esas preguntas en estratégico, porque si tu cliente quiere eso, no le hagas un catálogo de lujo, ¿no?
1: Total. Jo, to, Jauma, hot, hot, qué, qué bonito que lo, que lo cuentes y qué bonito el aprendizaje. O sea, yo creo que hay un tema absolutamente esencial en lo que explicas, que es que el diseño sea el pertinente para el sector, para el posicionamiento de la marca, de la empresa para sus productos, para su público y, y para lo que esperan de ellos. Entonces, si espero un producto barato, claro, no puedo hacer una gráfica como si fuera una marca de lujo, porque no va a tener ningún sentido, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos, yo creo, que algo sea de diseño, esto me hace mucha broma a mis huevos, siempre dice: ah, sí, de diseño, diseño, todo de diseño, y no, es que no es de diseño, es diseño, que no tiene nada que ver. Y diseño no quiere decir que sea... Caro no quiere decir que sea elitista, no quiere decir que tenga que ser más bonito, o sea, no, no quiere decir nada de todo eso, quiere decir que está perfectamente adaptado a las necesidades de ese momento, entonces el catálogo de Media Market, pues hombre, igual bonito no es, pero estoy segura que les funciona súper bien, entonces es un buen diseño aunque si lo miras como diseñador te dices, ay, pues esto no, 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 no es muy mono, ¿no? Da igual, les funciona. Si les funciona, está bien hecho.
0: Es, ¿no? para, para eso es importante saber para quién trabajamos y qué expectativa tienen y tal, porque cuando, cuando no tienes esa información, no tienes ese, ese briefing o no haces este estudio previo con, con el cliente, a mí muchas uh, veces nos, nos ocurre esto, ¿no? O, ahora ya no tanto, pero lo tenemos me, me, más trabajado la metodología, ¿no? Pero al principio era como, necesito este trabajo. Y yo les decía, mira, yo no te puedo hacer eh, ni un simple flyer, ni un simple folleto si no sé quién eres, qué mensaje transmites, qué, qué, publico, qué espera tu público, porque al final que cojo un, una plantilla, te hago un flyer y vale, pero no te va a funcionar porque no sé todo lo otro. Todo, todo, ¿no? y, y ahí es lo que comentaba con, con Javier, ¿no? De que cuántas reuniones hacía yo, aunque fuera para hacer un simple folleto, hacía a lo mejor tres consultorías para conseguir que eso funcionase, ¿no? Y luego era como decir, ostras, ha, ha ido muy bien, vamos a seguir trabajando con vosotros en otras cosas, ¿no? De, eh, le comentaba lo de regalar la estrategia porque para mí era como una inversión para darme a conocer, para que vieran que no era una plantilla de Canva y ya está. Que, que, sino que hay un trabajo previo, ¿no? pero es, es, sigue costando, ¿no? sigue costando que, que la gente diga, no, ah, esto mi diseñador anterior me lo hacía en dos horas, ¿tú por qué me pides una semana? ¿no? Pero se, se trata, un, eh, siempre divago un montón, pero es que hablaría contigo durante horas. Bueno, yo pensé,
1: sí. Sí. bueno en este caso hay mucha labor de, de explicar ¿no? los porqués y mucho caso de uso. ¿no? Seguramente también de explicar cosas anteriores, oye, mira, pues o se hacía de esta manera y funcionaba con estos resultados, en cambio lo hicimos de esta otra manera y conseguimos estos resultados, que yo creo que cuando lo ves aplicado en, en proyectos que has hecho para otros clientes, los siempre ayuda.
0: Pero creo que ese, ese trabajo, a lo mejor en cualquier otro sector, ese trabajo de postventa, ¿no? de un mes después llamar al cliente, hey, ¿cómo ha ido? Es súper normal, al menos... En, en mi caso, yo cuando lo hago, llamo un mes después o tres meses después y digo, hey, ¿cómo ha ido? Vamos a sentarnos a analizar esto, tal. Y es en plan, tras eh, muy poca gente. Eh, uh -huh. al, al menos el, el, lo que yo recibo es como, wow, qué fuerte que te preocupes, vengas aquí y tal. Y digo, hombre, es que mi trabajo no está bien hecho hasta que no veo si ha tenido resultados o no ha tenido resultados. Claro. ¿no? Pero como que es como redes sociales, eh, facturo y ya no, y lógicamente Olga está hablando en un nivel eh, pyme y tal pero me doy cuenta de que realmente el, el trabajar bien no es cuestión ni de presupuesto ni de tener claro pues lo que hablábamos, ¿no? los, los pilares el cliente y eso uh -huh. eh, el presupuesto
1: siempre ayuda ¿eh?
0: <risa> ya, pero también soy partidario de que, de que se pueda hacer un buen trabajo Acorde, lo que hablábamos antes.
1: Ah, no, acorde, a, por supuesto. Acorde a. Honesto, un trabajo honesto con o sea, las desde
0: luego. Una empresa familiar que vende queso y que tienen tantas unidades y tal, o sea, no necesitaré a lo mejor eh, la tecnología y el presupuesto de, de una marca, no sé, eh, puntera. O de, eh, se, se tiene que ajustar a, a lo que, que. Sí, hay, hay que, que ajustar consigue.
1: y ser honesto, eso siempre.
0: Bueno, sí. para terminar. Algú, ¿Algún KPI simple que podamos aplicar ahora mismo o, o no se te ocurre ninguno? Sí,
1: o sea, para mí sería todo lo que tenga que ver con, con comercial, ¿vale? Todo lo que tenga que ver, si el producto y el servicio ah, lo tiene todo lo que tenga que ver con recurrencia, todo lo que tenga que ver con recomendación, eh, con, con recompra, eh, todo lo que tenga que ver eh, con... Ah, Estar cerca de la marca y, y generar eh, más ventas. Yo que sé, si es eh, una app, pues entrar más veces. Si es una tienda que venden cosas que vas a consumir de forma eh, reiterada, ojo, pues que vayas a buscarlo ahí y no vayas a la tienda al lado, ¿sabes? O sea, todo lo que tiene que ver con este tipo de, de, de hecho tangible, ¿sí? De, me acuerdo de ti cuando alguien habla de este producto o servicio, entonces top of mind, me acuerdo de ti, te recomiendo, ¿Sí? Consigo llevarte más tráfico a tu tienda, o sea, es decir, que tengas eh, que tengas más, eh, más leads, ¿no? que tengas más oportunidades de venta. Consigo convertir más porque te convenzo mejor ¿sí? y te tengo que convencer menos rato o consigo convencerte más rápido. Es que depende mucho del sector todo. Y luego consigo que me sigas recomendando hacia,
0: hacia a Pero otras personas. Dependerá mucho del
1: sector, ¿eh? o sea, porque cada producto y cada servicio es un mundo.
0: Pero. Me sirve, me encanta que, que hablemos de ventas porque es, es mi lucha, ¿no? Yo, desde que estoy en el mundo de branding, que es siempre pienso como branding a nivel estratégico, a nivel comercial. De hecho, mi objetivo es ayudar a venderles más y, a que, y todo lo que implica eso. De hecho, por eso mi página web y eh, en las agencias y en todo lo que hago... Eh, cada uno tiene su identidad y tal, pero si te fijas en, en mi podcast o en mi identidad personal, eh, en la marca personal todo es blanco y negro y súper minimal, precisamente porque cuando leen consultor de branding, quiero dejar claro que mi objetivo es esa parte, ¿no? es la parte de, de estrategia, no, no la parte de, 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 de diseño. A lo mejor no lo podría mejorar, ¿vale? Pero me refiero a que mucha gente visitaba mi web como si fuera un diseñador de gráfico, ¿no? Y me decía, le falta diseño, ¿no? Bueno, a esta web, ¿no? Precisamente es no es de diseño. La, la, es la eh, romper el hielo y decir, no, es que mi trabajo es toda la parte estratégica antes de empezar a ponernos a, a, a diseñar, aunque ya esté diseñada, pero con un estilo más, más minimalista. Eh, bueno, pues creo que podríamos alargar esto, pero vamos con la última pregunta y, y cerraremos uh, con esa pregunta la, la semana. A veces hablamos de, de branding como, como si fuera nuevo y, y a veces hablamos de diseño como si lo hubiésemos inventado en este siglo y, y, y creo que no hay que verlo así, de hecho ahora... Nos está llegando que si inteligencia artificial, nos está llegando pues nuevas formas de trabajar desde casa. Eh, hay muchas cosas que, que van a cambiar, pero creo que la esencia es, es importante mantenerla y es, y es la misma ya sea uh, el siglo pasado ya sea con robots y todo lo que va a venir. ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta o qué nos dirías que tú ves que, que está ocurriendo en, en este futuro próximo?
1: Recomendaciones, no, no me siento yo avalada para recomendar nada a, a, a nadie, ¿vale, Jaume? Pero sí, sí que veo que, ostras, todo cada vez es más rápido, ¿no? Y, y ya era rápido, pues que cada vez que es más rápido. Hablabas ahora de inteligencia artificial. Claro, ¿cuántos años hace que hablamos de transformación digital?
0: No, 15,
1: no sé. Sí, pero mucho, ¿no? Como demasiado. Eh, claro, pero es que inteligencia artificial es la transformación digital a lo bestia, en exponencial, como mucho más. Y todavía estamos hablando de brecha digital, todavía. Hoy estamos hablando de brecha digital y transformación digital. Y de repente llega la IA, ¿no? ¿Qué que, que, que nos, que nos viene encima? Pues hipervelocidad. Y además, claro, antes el mundo era pequeño y tú te movías físicamente, ¿no? Yo, yo recuerdo, iba a buscar a mis amigas a su casa y picaba el interfono. ¿sí? ¿Está Laura? Sí, no, vale, que baje, que sé, fácil. Ahora móvil, chat, eh, internet, puede estar en, haciendo, yo que sé, en Nueva York y ahí está, que estás chateando. ¿sí? O sea, las distancias no, no tienen nada que ver con cuando nosotros eh, éramos igual como adolescentes, ¿no? Vale, transformación digital viene, pero con la hiperactualización de la IA, que además. ChatGPT, pues por poner un ejemplo, ¿no? De, de herramientas así como la más conocida. Claro, te lanza ahí lo que quieras, lo entrenas, te lanza lo que quieras como respuesta, te ayuda un montón en el trabajo. Pues que además te lanza cosas que no necesariamente son verdad. Entonces si ya había desinformación antes, porque todo lo que hay en digital no necesariamente es verdad y lo tienes que contrastar y tienes como muchísima información y tu trabajo es discernir lo que es cierto de lo que no es cierto con toda esta parte de ella vas a tener que hacer todavía más trabajo de discernir lo que es cierto de lo que no es cierto. Porque no todo lo que te lanza es cierto.
0: Es que, es, estamos en un mío... mundo
1: como cada vez más complejo, que se acelera, que la parte de criterio para mí va a ser fundamental. O sea, la palabra es criterio.
0: Sí, yo había usado la, el concepto esencia, de, 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 de tenerlo claro, pero el criterio también me... Me sirve porque yo estamos en un momento donde puedes estar viendo cómo Adobe, por ejemplo, acaba de crear, la estás diseñando y puedes escribir y te completa una imagen, eh, te mete un, un producto y te crea una modelo para que veas cómo, cómo que es. O sea, se pueden hacer barbaridades, pero estamos en el mismo momento donde todavía te vas en, en AVE y tienes el Windows XP con el mapa de los años 80 y con el recorrido. Y dices, ¿cómo puede ser que eh, a lo mejor la, la gente que estamos en, en marketing o que estamos en, en, en pendiente de la tecnología está, lleva a, a niveles impensables, pero luego a la realidad eh, todavía vemos casos, pues no sé, yo soy un poco crítico por eso estoy diciendo esto de, de ver de miles de euros invertidos en metaverso que no han llegado a ningún sitio o, o eh, ordenadores con, con software de hace 20 años que a <ríe> nosotros nos ha pasado recientemente enviar un proyecto y directamente no, no podían abrir el, el documento porque están usando tecnología de hace un eh, corel y dices tío que o sea, te enviado un pdf un pdf claro. ¿sabes? No. y dices ¿Hasta qué, punto, ¿Hasta qué punto una institución no tiene que preocuparse de, de estar el día en este tipo de, de cosas? ¿no? Si, y luego a lo mejor se han gastado miles de euros en, en no sé qué tipo de maquinaria y en esto no, mm. no hay presupuesto. Mm.
1: Sí, no sé, para mí es, es mm, o sea, la parte de complejidad va a ser crítica y la hipervelocidad, fin pues, vemos ¿no? lo que pasa con los bancos. No, ahora tenemos compromiso eh, a nivel bancario para poter, poder dar eh, facilidades a todas las personas que no están digitalizadas. Vale, pues que jo, hay un colectivo importante que no ha dado el paso a la digitalización y que sigue con la libreta, ¿no? en, en algo tan importante como son las finanzas domésticas. Y en el otro lado está gpt por, por poner como ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en, en medio van a pasar muchas cosas. A mí lo que me preocupa a, a nivel sociedad es que la brecha va a ser todavía más grande y luego me preocupa que, claro, las personas que supone que son nativas digitales, eh, no tengo tan claro que sean nativas digitales, ¿sí? No tengo tan claro que tengan ese criterio bien, eh, bien establecido para discernir lo que es cierto y lo que no es cierto. Y que sean capaces de hacer desconexión digital, esto es súper importante. Y estoy segura, con lo que dices, ¿no? de, de Adobe, las herramientas y demás, que nos va a facilitar mucho el trabajo en todo lo que tenga que ver que tareas más mecánicas, ¿no? o generación de imágenes, generación de textos, pero el orientar cómo tiene que ser, eso por ahora vamos a tener que hacerlo nosotros colocar esta parte de criterio y luego las organizaciones si nos guste o, o, o no son organizaciones que están formadas por personas y las personas son complejas y las organizaciones van a seguir siendo complejas entonces por mucha IA que le metas vamos a necesitar tener un humano ahí ¿no? intentando deshilachar la complejidad para llevar los proyectos a buen puerto
0: y, paso, y esta es la parte paso, positiva que veo Paso bastante, bastante tiempo en Twitter <ríe> y para darle un toque de humor ahí para ir terminando te diría que hay, hay veces que veo que dice, el día que eh, un cliente le, le dé el briefing que a veces nos llega a nosotros a, a la IA, probablemente lo que reciba es un, un churro. ¿no? De veces, a veces ha, eh, ha, he visto algunas imágenes de, de gente que le pedía algo a la, a la IA y
1: he visto, he visto también. Le,
0: le devolvía literal lo que había pedido y decías, vaya, vaya... Eh, lo Locura, lo ¿no? Como claro. eh, que en el ojo te ponga, eh, como fuera? La... Veo uno que en, lo, en, en los ojos, en vez de las gafas, le había puesto, no sé, como había había puesto un sinónimo en vez de ya decir gafas, pero no se sé, había salido. No sé, eh, hay miles de cosas que, que, que están saliendo y cada día cada día más. Yo me quedaría como, como conclusión uh, final para el futuro, porque a mí esto me preocupa mucho, pero no tanto para mí sino para, para mis dos hijos y yo siempre intento eh, intento eso, ¿no? que tengan lo mejor de los, de los dos mundos. Eh, mis hijos eh, están jugando a videojuegos, saben, saben lo que es una tablet, saben lo que es un ordenador, la manejan incluso mejor que, que yo, eh, pero también me lo llevo al huerto y vamos a darle comer a las gallinas y vamos ¿Vale? a, a ver a las ovejas y vamos a a plantar y vienen conmigo al huerto y plantan conmigo y lo riegan tal y es como intentar que tengan como lo mejor de los dos mundos y ellos ya creo que lo bonito que hay ahora no que eh, tú puedes como en mi caso no yo puedo estar liderando una empresa tecnológica y luego por las tardes eh, ir al a huerto tranquilamente a, a, a ver los tomates. a la familia ¿no? dices creo que lo que nos depara el futuro será eso, ¿no? Eh, hay tantas opciones para elegir y con quién te quieres juntar y dónde, y virtual y o presencial, y, o, y, pero al final la, el criterio que tú decías no solo será en la parte empresarial, sino en, en la parte personal de decir, bueno,
1: Absolutamente.
0: Eh, puedes hacer lo que quieras y desde que quieras, como si te quieres pasar 24 horas conectados en unas gafas o como si quieres desconectarte por completo, ¿no? Pero eh, creo que hace falta que la gente empieza a pensar y, y, y empieza a construir su propio criterio. Olga, eh, creo que te he robado más tiempo del que debería. A mí me ha encantado eh, hablar contigo. Eh, También. De hecho, siempre me pasa lo mismo. Hay veces que dices, uff, ahora grabar una entrevista, tal, y, y cuando termino estoy, hinchado, me, con una sonrisa, y hay pocas cosas que, que me den tanta alegría. Así que, gracias por tu tiempo. Espero que a, a todos os haya gustado y no sé si quieres hacer alguna última mención, uh, siempre pido que hagáis una llamada de acción a vuestra web o a vuestras redes, eh, lo que tú quieras, invierte el, el tiempo que nos queda en, en, en cómo quieras despedir de, de la audiencia, de mí y seguimos hablando.
1: Llama, muchísimas gracias por invitarme, yo me lo he pasado muy bien, espero que, que todos los que estáis escuchando también. Eh, gracias por invitarme a tu casa. Ya, llamada, no, bueno, más que nada, si hay alguien que quiere saber más sobre temas de branding y estar al día, temas de actualidad, puede verlo en Brandemia y si quiere hacer algún cursito como muy concreto, pues también nos puede encontrar ahí, en Brandemia.org. Y por lo demás, yo, muchas gracias, de verdad, que lo he disfrutado mucho.
0: Gracias a ti, eh, estoy contento de que, de que haya habido este, este buen rollo y, y nada, ahora si quieres... Colgamos y te respondo todo el feedback que quieras sobre mis
1: <risa> Super, merci.
0: Un abrazo a todos. Hasta luego. Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.